0: Deixa eu ajeitar a cadeira que daqui a pouco ela começa a gritar de novo. 3, 2. Fala,
1: galera. Ô, oh, mano, é isso aí Eu faço isso direto. Fala, galera. Valeu. Tamo começando mais. Oh, Ô, miado! Eu descende-se, cara. Eu
2: É botec!
1: Fala galera, estamos começando mais um episódio do Botec Podcast, eu sou o Otávio Fenas.
0: Eu sou o Jamal, mais conhecido como Antônio Bandeiras Brasileiro, lembrei. Que isso, é bravo
1: demais. <risos> <risos> Hoje a gente vai falar com o um brotherzaço meu aqui, especialista em cibersegurança, programador, professor Cássio Batista. E aí?
0: Ô, Antônio Bandeira, Bandeiras, bandeiras
2: brasileiro, eu fiquei até com vergonha agora de me apresentar
1: Você é louco? Do... Tá até uma intimidada, não dá não?
0: verdade, <risos> você fica até meio assim Pois é, e é olha que ele é brasileiro, né, mas bora aí Bora aí não, é, de, é de Mauá, não é não? Brasileiro de Mauá, ou seja, ele é mais foda duas
2: vezes Meu Deus do céu
1: <risos> Ai, top Cássio, fala aí pra nós aí, quem que é você aí na fila do pão?
2: Mano do céu É... Bom, vocês estão parceiros de Mauá aí também, tamo junto. Eu não nasci em Mauá, mas me cresci, me cresci não, né, cresci lá. Então eu conheço a quebrada ali, bem, bem forte. Então eu diria que na fila do pão eu sou um moleque da periferia que tô tentando sair da periferia, eu não quero ficar mais lá não, mano.
1: Que isso, você já tá famosaça, você já deve estar tá morando em Alphaville já, pô.
2: Eu trabalho em Alphaville, mano. tô quase morando lá, mas trabalho lá já. Metade do caminho andado já.
1: Mais ficar lá do que em casa, né? Velho? É verdade. Mano, o que que deu em você, assim, que você resolveu seguir pra carreira de cibersegurança? Se, pelo, pelo que eu vejo muito nas outras pessoas, assim, que seguem para essa carreira, é tudo pessoa que começou tentando invadir coisa, tentando fazer uns trojãs aqui, tentando fazer alguma coisa, fala, mano, agora eu já aprendi a fazer essas paradas, eu vou tentar Fazer diferente agora aqui. Você começou por esse caminho também ou... Você
0: abriu uma guia anônima e falou, mano, o bagulho é louco e...".
2: <risos> Quem nunca abriu aquela guia anônima pra olhar um site educativo, né? É. Não é? <risos> Não, cara. Na verdade, assim, comigo foi... foi engraçado até. Na verdade, desde os 14, 15 anos, na verdade eu era jogador... Olha só, eu jogava bola, joguei no Santo André, profissionalmente, quase 3 quase anos. E larguei pra ir trabalhar, porque eu achava que trabalhar dava mais futuro que ser jogador de futebol. Mas foi uma cagada. E fez merda. Fiz, fiz cagada, fiz cagada. <risos> então, assim, eu sempre gostei de, de computação, TI, computador, essas coisas. Sempre, sempre gostei de, um, de uma maneira geral. E quando eu fiz técnico, fiz o um curso técnico na época e aprendi programação nesse técnico. E aí, cara, me apaixonei muito, assim. E aí, segui a linha de, de desenvolvimento e tal, que foi inclusive a gente se conheceu aí na, na faculdade uhum. lá e tal. Só que, cara, paralelo a isso, eu sempre gostei desse negócio de invasão, hacking e tal, mas eu sempre no paralelo mesmo, assim, eu vi uma notícia ali, outra aqui, conversava com uma outra pessoa, mas bem superficial. Mas isso sempre caminhou comigo, assim. E aí, de uns 5, 6 anos pra cá, 7 anos pra cá, falei, cara, quer saber, eu vou, vou fazer uma formação, vou tentar migrar diária. E já tinha estudado algumas coisas mais a fundo, nos projetos de desenvolvimento mesmo. É, entender como é que tinha vulnerabilidade em código, como é que fazia correção, como é que fazia um scan. Porque todo, muita gente fala de pen teste, invasão e tal, mas tem, cara, é muito, é muito mais que isso, né? E aí eu fui, aí fui fazer uma pós em forense, cara, área de investigação de crimes digitais, em meios digitais, parte de, de é, pedofilia, uma parada mais pesada, assim. Cara, é muito foda. Me apaixonei mais ainda pela área de segurança, por conhecer essa outra, essa outra vertente. Tentei migrar para essa área e não rolava, tipo baixava muito salário, tal, tinha acabado de casar, enfim. Aí mantive minha, minha, minha carreira de desenvolvimento e aí surgiu a oportunidade na empresa que eu trabalhei de, de fazer desenvolvimento seguro, olhar para os códigos, programação, etc, software, esteira, todo esse mundo de desenvolvimento, mas com olhos de segurança, tipo, cara, como é que eu coloco segurança no código né, do desenvolvimento de fato ali, como é que eu testo uma aplicação, como é que eu corrijo acima de tudo, porque eu vejo muita galera hoje ensinando a hackear, ensinando a invadir, pô, legal, um trabalho fantástico, mas ninguém ensina a resolver, né? Como é que corrige? É. E aí eu falei, cara, eu vou tomar essa frente aí. Aí é que eu tô até um pouco do trabalho atual de YouTube, tá? De fazer essas coisas aí de conteúdo e tal, pra, pra ajudar a galera a desenvolver. Então, acho que segurança sempre esteve comigo, eu só não, nunca dei atenção profissionalmente. Aí resolvi migrar numa época aí e tá dando certo, graças a Deus.
1: Seja. Mexeu muito com esse negócio de computação forense ou tipo foi só no. Hoje em dia você mexe muito com isso ou é só foi só no, no discurso que você fez, na especialização?
2: Eu fiz em 2015 a especialização um ano e meio. Então, praticamente 2015, 2016, 2017, foi fazendo isso. Mas não, não é sem trabalhar né, no setor privado, por exemplo. Fazer é, peri, perícia privada, assim, alguém me computou, Putz, um advogado que precisa de um trabalho, eu vou lá e ajudo nesse. Mas na informalidade, vamos dizer assim, o
1: famoso freelance? Já pegou, já pegou um bagulho bem punk, assim, tipo pedofilia, uma investigação. Uma pedofilia, já
2: já pedofilia é embaçado, cara. Já peguei. Eu, eu fui auxiliar de um caso de pedofilia e, um, e fiz o trabalho, eu mesmo, como perito, de um caso de. É chamado de espionagem industrial, mas o resumo é... Você tá vazando informação da sua empresa para uma outra. O nome, o nome parece James Bond pro bagulho, né? É, né? Espionagem <risos> industrial, mas basicamente é tipo... Um, o cara desviava a informação da empresa pro concorrente. Mas aí
0: nessa, nessa parte forense aí, cara... Saindo um pouco até da, da questão técnica aqui, porra... Imagino que você já tava foda né, de conhecimento quando uhum. começou a mexer com isso aí. Mas e aí, cara, e psicologicamente, como que você lidou com essas situações aí, velho?
2: O, em 2016, no final dessa pós, a gente organizou, a galera né, organizou uma excursão para a Polícia Federal lá em Brasília. E na verdade ia ter um evento lá de três dias e, e a gente já conheceu os laboratórios e tal e a PF é, durante um dia lá. E até então eu só tava estudando, né, não tinha feito nada na prática. E né, nesse evento, antes de ir na, na PF ainda, nesse evento... É, uma das palestras, ela foi um perito de, do Rio Grande do Sul, e ele comentou sobre a... fugiu o nome da operação agora, mas acho que chamava Operação Darknet, que hum. contava a Operação América Latina da Polícia Federal, em cooperação com outras polícias, para prender pedófilos, para pegar é, pedófilos. E aí no, parte, ele falou mais da parte técnica, tal, não pode demonstrar conteúdo, enfim. E eu lembro que uma das perguntas que eu fiz na palestra foi, tipo, cara, como é que... se tinha gente querendo trabalhar com isso especificamente, e como que era o, o preparo psicológico da galera e Eu peguei um caso só e, pelo menos assim, pra mim, eu tenho uma visão da pedofilia hoje, depois de, de conhecer um pouco mais, né e eu não tenho filhos. Então, pra mim, é, 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 o sentimento é um. Pra quem tem filho, o sentimento é completamente diferente. Imagino eu. E eu lembro que eu perguntei e o cara falou, cara, assim, é, o perito lá, ele respondeu assim, o preparo é antes, durante e depois. Primeiro porque antes você precisa saber lidar, saber o que, que você vai lidar se você nunca viu. O durante é pra você aguentar porque como polícia, e no caso criminal e tal, envolve né, prisão de pessoas, enfim, você não pode simplesmente abandonar, tipo, ah, não vou fazer mais isso, né, tem que continuar. E o pós, pra você, é tipo, não necessariamente esquecer aquilo, mas saber lidar é, com aquilo tudo que você viu e tudo mais. Então, só pra você ter uma ideia, uma, da, uma das, das informações que o pessoal pôde passar na palestra é que nos fóruns, os policiais se envolveram em fóruns de... Porque a galera usa fóruns de deep Web, outros fóruns aí de discussão e tal, para trocar informação, trocar os pedófilos, né? Trocar informação, vender informação, que também é um mercado de, de grana. Vender vídeo, vender foto e tal. E aí, um dos fóruns, o policial disse que alguém lá perguntou, um dos caras que foi preso depois, né? Perguntou assim, é, é, minha esposa tá grávida e, e, sei lá, de quatro três quatro meses. E a partir de quanto tempo posso começar a né, abusar e tal? E qual o melhor anestésico, Caralho. tomada, essa parada, assim. É, porque assim, o cara tava. Ele já tava pensando em abusar da própria filha quando nascesse, entendeu?
1: Puta que Carai, boda, é foda, né,
2: mano? Então, assim, com essa pergunta, é uma pergunta, você não viu foto, não viu nada, mas você imagina o nível que é a parada. Então, assim, eu praticamente assim, eu, eu, por não ser pai, por, né, por gostar de combater esse tipo de coisa, achar que é um negócio errado e tal, e, e ainda, e ainda além, né? É, um, é uma doença, né? Se você para paralisar, é uma doença. Uhum. Para analisar, nos estudos, é uma doença. Então você não pode chegar num cara e, sei lá, ah, eu quero matar o cara porque o cara é um pedófilo. Pelo contrário, você tem que, né, prender, tirar o cara da sociedade, mas você tem que tratar ele de alguma forma, porque isso é um distúrbio, já foi, já foi comprovado, né? É, porque na hora que sair, vai fazer de novo. Né? Exato, exato. Cara, eu já vi, eu já vi casos, é, documentários, de, de cara que, tipo assim, o cara, é, fuja a palavra, mas o cara cortou fora arrancou, porque ele, porque ele falava eu não consigo controlar a minha vontade, só que eu não quero ser assim, então ele foi lá e cortou, foi no hospital autossangrando, sangrando, cortei fora porque eu não, eu não queria fazer exatamente já cara. tem casos de suicídio, que os caras não o cara sabe que é errado aquilo e, e se suicidou então tem várias vertentes disso e aí como é que eu me preparei? depois dessa palestra, dessa, pergun dessa pergunta, eu falei cara, isso é muito foda, eu quero ver uma vez uma vez assim, eu quero tentar trabalhar com isso aí eu fui auxiliar de um caso, era para identificar algumas imagens é, algumas, alguns arquivos de áudio Se tinha imagem escondida Porque dá pra fazer isso E tinha, e tinha imagem escondida, eu consegui ver uma, duas assim E, cara, é, acabou é, é muito foda <risos> Nossa,
1: não, mano. Porque é isso mesmo, né Você tem que fazer um trabalho psicológico Não é só antes, né Porque você é sempre claro. vai ver coisa nova Você sempre vai ter, por exemplo, no caso que você falou Hoje você não tem filho Então seu preparamento hoje para você continuar fazendo esse trabalho. Quando você tiver um filho, senhor vai ter que fazer um outro
2: preparatório porque sua cabeça muda, né? Exato, exato. A sua preocupação é maior, né? Você fala, cara, e se fosse comigo? Se fosse com meu filho? Essa é... parada. É muito foda, Caralho.
0: Né? Caralho, cara, é, mano. Bem, Bom, é funk. E, e é, <risos> é, não é só
1: aquele negócio de brudou, foto, né? Mano. Porque tem isso que você falou, né? Tem, tem vídeo, tem conversas, tem sim. pessoas que já tá pensando... Por, é, programando em fazer Sim. um negócio
2: premeditando né, mano? É, porque assim, e nessa, e nessa operação que, ele, que eles contaram lá, muita da galera, é porque assim, no Brasil, por exemplo, é considerado crime se você porta, né compartilha ou produz conteúdo com, com, com menores e tal. Então, se, por exemplo, você está num grupo aí de WhatsApp que alguém mandou lá uma foto. Só do fato daquela foto estar tá salva no seu celular, vamos supor que tá lá com download automático, você já está cometendo um crime. Mesmo sem saber, né? mesmo sem, sem ser um pedófilo, você não consome aquilo, mas cara, alguém mandou no grupo aqui, baixou, se por acaso pegar seu celular e tá, tal, você, você tá cometendo um crime. Tá
1: na merda. É na merda, é, pedófilo. É, que...
2: É, 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 só que você não é um pedófilo, entende? E é assim, então parte do trabalho é você saber, cara, é, de fato o cara consumiu, o cara produziu aquilo, e muitos pedófilos... Tá envolvido. Né? Ele tá envolvido de fato, mas muitos pedófilos no Brasil não são, não é o um pedófilo, ele só, ele tá ali participando por, por conta do negócio. Então ele tá ganhando dinheiro com foto e vídeo, que ele nem produz, ou muitas vezes ele até produz, alicia menores, tá, pra produzir, porque, na verdade, é uma, é uma renda pra ele, é uma grana pra ele.
1: É tipo um cafetão de menor, né? Quase isso,
2: cara, quase isso. Ah, às, não, vezes ele, às vezes ele não participa dos atos, mas, sei lá, ele tira foto com a, das crianças nuas e tal, porque ele sabe que aquela foto vai valer 100 reais, 200 reais, 300 reais, aí por dia, aí por dia.
1: Bagulho embaçado, mano. <risos> é muito é... foda,
2: cara.
1: E de... De treinamento, você, os treinamentos que você faz, o workshop, essas aulas que você dá, é tudo sobre cibersegurança ou é assuntos variados também?
2: Não, hoje eu tô focado em desenvolvimento seguro, então é, né, cara, você vai construir um software do começo ao fim, como é que você torna esse software protegido, ou mais protegido? Então, desde a da linguagem que você tá usando, até fazer um scan da linguagem, até sua aplicação no ar, fazer um pen test, por exemplo, automatizado a sua esteira, o seu banco de dados, a conexão, fazer uma modelagem de ameaças, por exemplo, antes do software existir quando você está fazendo um levantamento de requisitos, ah, eu quero um cadastro de usuário aqui com listagem, eu posso apagar e tal. Tá, antes disso a gente fala, pô, legal, para um cadastro, que informação você pode ou pode, não, pode ou não ter, com relação até a LGPD, por exemplo... É, ah, putz, vai estar exposto na internet via API Pô, legal, então, essa API tem que ter um rate limit Uma chave para evitar que alguém Abuse da API, evitar um DDoS você Precisa ter um API Web Application Fire na frente Então, o foco hoje de conteúdo meu É desenvolvimento seguro Forense, até comecei uma época, mas É um mercado completamente separado assim. Ou você foca, ou não dá para fazer Os dois no paralelo, aí eu resolvi focar Em desenvolvimento seguro, análise de código Essas coisas
1: então, essa parte aí, ela não, não é só assim, tipo, ó, depois que o sistema tá no ar, vamos ficar monitorando para ver se ele vai ter uma invasão, Tem todo um trabalho por trás, então tem todo um, um levantamento que você vai fazer quais são as possíveis falhas, quais são o que que tem que já corrigir no desenvolvimento para já publicar certo. Tem todo uma análise antes, então. Né?
2: Exato, porque eu até brinco, tenho brincado muito aí nas palestras que eu falo, cara, a galera de segurança não é vingadores, não adianta esperar. É, o, invadir a terra e chamar os caras para ajudar. Que é, o, que é o que você falou, tá em produção, tem um problema aqui, me ajuda. Beleza, e o time de segurança vai atuar, mas, cara, já tá em produção. A sua empresa pode fechar para um vazamento de dados, podem pegar um ransomware aí, por exemplo, que criptografar a porra toda. Mas desenvolvimento seguro, é, é, cara, antes do software existir, até, o seu, até ele sair de produção, e eu diria que até depois sair de produção, dependendo da lei que você tá, tá aplicado a isso. Então tem muita, muita, muita coisa mesmo que eu mesmo como desenvolvedor não tinha essa visão, na né, época eu desenvolvi durante quase 15 anos, eu não tinha essa visão toda que hoje, cara, eu falo, caralho, os softwares no Brasil, no Brasil e no mundo, né, estão muito, assim, mas muito defasados do ponto de vista de segurança. Tem muita coisa a ser feita. Não à toa, a gente vê aí, é, diariamente, notícias aí, cara, ó, vazou informação não sei aonde. Esses dias aí, o governo, final do ano passado, o governo brasileiro lá, criptografou os dados do não sei da onde, TSE, ó, oh, tal empresa vazou informação. Cara, quando você para para analisar depois a notícia e ver como é que foi feito tecnicamente, não é nada forense da vida, assim, não é nada absurdo, cara. É tipo um negócio simples, besta, que deixaram passar e, e, e foi explorado, saca? Não é nada do outro mundo, assim, que foi explorado.
1: Tipo, era uma coisa ali que era uma vírgula a mais que o cara não colocou ali, que gerou um custo de milhões no final, lá porque já tava em produção, né?
2: Tipo isso, você para pra analisar, até a, a galera vem me perguntar com algumas dúvidas, assim, eu falo, cara, vamos fazer um, um exercício besta aqui, ó. Pega a sua, a sua senha do Facebook, por exemplo. A maioria das pessoas aí tem Facebook. Então, você pega LinkedIn, o que é, quer é que seja. Uh, o, seu usuário, o seu usuário vai ser o seu e-mail. Então, o seu e-mail é muito fácil de achar. tá muito fácil aí em qualquer rede social, por exemplo. Alguém consegue achar o nosso e-mail hoje em dia. E a sua senha, muito provavelmente, vai estar tá dentro de um contexto que você decore com algo que seja da sua vida. Então, sei lá... É, informações do seu pai, da sua mãe, placa de carro, a sua idade, o time que você gosta, o nome do seu pet, a cidade que você mora, várias dessas coisas, provavelmente a sua senha vai estar tá aí dentro. É muito... é, então, é muita possibilidade pra gente adivinhar. Só que você pega uma ferramenta hoje, por exemplo, de brute force, é, que vai ficar batendo, testando o seu usuário e sua senha várias vezes. Então, se o sistema não tem, por exemplo, a proteção de brute force, eu já sei seu usuário e sua senha, eu só preciso de, um, de, um, de todas essas informações sobre você, que já estão públicas, né? Já está no Instagram, já tá no Facebook, já tá no LinkedIn colocar tudo isso no TXT da vida e mandar a ferramenta rodar. A sua senha vai estar lá dentro e com tempo e dedicação a ferramenta vai achar a sua senha, entende? Então, o problema não é, é o sistema e assim por diante. Nesse caso, o problema é a sua senha é muito simples. Não deveria Sim. ser. Ou deveria ter, sei lá, o segundo fator de dedicação. Cara, alguém está tentando acessar a sua conta já chegou um SMS para você confirmar o código. Isso só você, o celular, só você tem a posse em teoria e aí, a pessoa não conseguiria acessar a sua conta. Mas só de usar senhas fracas, que é um negócio completamente agnóstico à tecnologia, e aí tem a ver com a educação das pessoas, conscientização e tudo mais. Eu já vi galera de segurança que usa senha fraca, é, ou a mesma senha em todas as contas e tal. Então, tudo isso compromete, saca? Às vezes não é o sistema, a tecnologia, é mais a conscientização da galera.
1: Eu acho que até a. É assim que você falou, da conscientização da galera, um esquema do tipo de engenharia social, né? É, há, um, há muito tempo atrás, eu tava fazendo alguns testes que eu queria muito mexer com esse negócio, assim, de um lado negro da força, assim, de fazer algum trojan fazer alguma parada assim. Uhum. E aí, eu tava vendo... Eu tinha e-mail antes no bol há muito tempo atrás. Meu Deus. E aí, eu falei, caramba, mano.
2: <risos> Quem quando, tem um cara?
1: quando você clica pra esquecer a senha, na época era Orkut, acho que tinha. Quando você clicava lá pra lembrar a sua senha, ele perguntava... ele te. Dava uma pergunta secreta lá, só que a pergunta era você que escolhia, e a resposta era você digitar a sua senha. Então, eu lembro que tinha uma pessoa lá que ela não conseguia acessar o, o e-mail dela, e aí a gente lançou um desafio, vamos tentar pegar a senha dela? E aí ela foi lá, conseguiu depois de um tempo acessar a conta dela, trocou a senha, a gente foi... Na pergunta, na pergunta secreta lá no Esqueci a Senha era... Qual é o nome do seu filho? A gente entrou no Orkut e pegou lá o nome do filho dela. Acho que era, sei lá, Nossa. Kaique. A gente foi lá, digitou Kaique e apareceu o combo embaixo pra você digitar a senha nova. Falei, mano... Caraca. Esse tipo de coisa... Tá tudo na internet, né? Tudo sobre sua vida tá na internet. Sim. Então, se você pega, por exemplo, um, um exemplo desse de... De site tosco, assim, que ele te dá uma pergunta que é um, uma coisa fácil
2: de você encontrar você consegue entrar no e-mail de alguém fácil, né? Exato, e cara, assim, é o que você acabou de falar, o sistema não preveu que, poxa, né? pelo menos na época talvez nem tanto, né? O Orkut era um dos primeiros, negócio né, de rede social, né? Hoje, hoje, não, acredite, ainda tem sistemas nesse nível, de processo, é porque é um processo, né? Mas na época, ninguém pensou, putz, verdade, né? Alguém vai lá no Facebook, pega a informação, bota aqui e troca. É, e, e tipo, coisa besta, né?
1: Mano, o... esse, esse esquema mesmo agora que a galera tá fazendo muito do WhatsApp aí, de mandar mensagem pra você e falando: Ah, você ganhou tal coisa, você vai receber no seu celular aí um SMS é. com um código, me fala o código pra você poder concorrer. A galera, a maioria das pessoas, né? É tudo, pô, ganhei um negócio, é ganhar coisa fácil, né? Ganhou um negócio, e você liga pra pessoa, pede um número, a pessoa inocentemente
2: vai lá, passa o número, se fudeu. Né? E são, cara, até hoje, desde que eu me entendo por gente, e ainda mais com segurança, que depois que eu fui estudando e tal, são os dois golpes, os dois ataques, né? As duas técnicas de ataques que mais funcionam até hoje. Phishing. Famosa pescaria e engenharia social. Por exemplo, se o, o Otávio receber um e-mail aí, seu pênis, vai clicar, porque é coisa que está no contexto dele, entendeu?
1: Certeza é que eu vou clicar.
2: <risos> Inclusive já cliquei. É, quem nunca? Quem nunca? Será, será que aumenta mesmo? Vou clicar aqui, Fábio.
0: Aumenta, de aumenta. Novo. aumenta.
2: É, mas, mas, por exemplo, se eu recebo, se a gente recebe um e-mail, sei lá, época de eleição, você recebe um e-mail relacionado àquilo, ou você puta, fez uma pesquisa de um produto que você quer comprar na internet, na sequência você recebe aquilo. Então, são, são, é, são informações que, de alguma forma, tá, nossa, tá pública, que alguém consiga essa informação e te mandou um e-mail muito direcionado. Porque a probabilidade de você clicar naquilo é muito maior do que um, sei lá, um aumento do seu pênis da vida que a gente já sabe que é, que é, que é pegadinha. Sim, é, Mas, já assim, tá
1: calejado desses é, negócios. É. Exato,
2: exato, antes era o Lembra, você está sendo traído, olha as fotos aqui, o zip para você ver as fotos. Ou então é, você foi processado, é, clica aqui para você baixar o processo. Então, antes era mais genérico, agora tá cada vez mais é, direcionado. Pras pessoas no contexto daquela pessoa. O WhatsApp, por exemplo. Então, pô, você ganhou. Quem não quer ganhar alguma coisa, né? A pessoa mais inocente clica. Agora, a gente, sei lá, tem um pouquinho mais de instrução com relação a isso. A gente recebe ataque muito mais direcionado. Tipo, ó, oh, pô, você foi convidado para uma palestra. Ó, oh, clica aqui para você ver, para você fazer a inscrição para um evento tal. Coisas que a gente já curte. Você fala, opa, um evento legal, uma palestra bacana. Quem não quer? Aí você, você olha duas vezes o link, você olha duas vezes o site, você fala, opa, é, é golpe, mas. É, é o que mais acontece até hoje em dia, cara, engenharia social, né, a arte de você ter informação sobre as pessoas e usar elas, pro bem ou pro mal, e, e, e o phishing.
0: Caraca. Mano, deixa, deixa eu te perguntar, cara, é, sobre LGPD. Que porra é essa? Por que tá no hype? Por que todo mundo fala disso? Eu nunca me preocupei com lei, quanto mais de proteção <risos> de dados. Um eu nunca pra... me preocupei com lei, nem com dados, é. né? Quanto mais você estou junto. <risos> falando, cara? Dá uma geral pra nós aí.
2: No, quando eu fiz a, a pós lá de, de forense a gente, praticamente metade do curso é só lei, é só parte legislativa, tal, tá? advogado dando aula e tá? tal. E eu, eu não, não gostava disso, né? E o próprio LGPD chegou agora, mas, cara, o Marco Civil da internet já tá aí há um bom tempo, a famosa Lei Carolina Dickman já tá aí há um bom tempo, mas ninguém, ninguém liga, né? Mas vamos lá, eu, acho que o resumo é. É, a ideia da lei é tentar, de alguma forma, é, inibir algumas ações. Por exemplo, você quer ver o... Vocês imaginam de Cavaleiro do Zodíaco, né? É, mas
0: é claro. Opa!
2: Vocês querem ver o, o Dragão do Xiriu pintado nas minhas costas no ódio? <risos> é quando eu entro numa farmácia pra comprar um cotonete e o nego vem. Qual é o seu CPF, senhor? Mano, não interessa meu CPF. Só quero cotonete e ir embora. Então, tipo... Essa prática de, das farmácias, por exemplo, de pegar o teu CPF, pra quê? A toa? Pra te dar desconto, porque eles são legais? Não é. É pra vender a porra da sua informação pra plano de saúde e pro plano de saúde aumentar o preço sobre aquela pessoa de acordo com o seu consumo. Simples assim. O um amigo meu, ele a, a filha dele nasceu com um problema de diabetes e tal, então ela tá com 5 ou 6 anos já, mas a vida inteira ele tem que comprar remédio. E, cara, é uma bebê. Ele vai comprar remédio no CPF de quem? No dele. Mas, assim... Acho que de, desses cinco anos pra cá... Ele teve que cancelar o plano de saúde pessoal dele... De tanto que ficou caro... Porque o plano de saúde... É, de alguma forma... Soube que ele tava com diabetes... Mesmo ele nunca tendo feito consulta com diabetes pra ele... Sempre foram pra filha dele... Então assim... As informações vêm da onde? Ele comprava o CPF... Pô... Os remédios que custam 150 paus, Você põe o CPF... Que custa 30... Quem não vai pôr? Né? Uhum. Então... Esse tipo de, de prática... Além de abusivo... Além de N fatores é para tentar proteger as nossas informações do tipo cara, é, para que você quer meu CPF? Então as empresas agora tem que falar é para isso e se isso. Você quer? Você concorda? Ah, não concordo. Então não vai estar meu CPF e, e isso não pode estar atrelado a uma venda ou um desconto, por exemplo. Então a ideia da, da, da lei geral de proteção aos dados pessoais, né, LGPDP é garantir que as empresas tenham mais cuidados com as nossas informações. E que a gente, e a lei só vai funcionar se a gente demandar. Por exemplo, se alguém matar alguém, você vai preso, certo? Em hum. teoria. Só que, para você ir preso, alguém precisa saber que foi você e comprovar que você matou. Se ninguém denunciar, se ninguém achar o corpo, tá tudo bem. Você matou e tá tudo certo.
1: Então, segue o baile, né?
2: Segue o baile. A LGPD é a mesma coisa, cara. Assim, ó, a empresa aqui tá pedindo uma informação, não falou pra quê e, cara, vazou a informação pra, pra outra empresa e pra outra empresa e pra outra empresa. E não pode. Então, nós, como cidadãos, temos que ter essas denúncias e tudo mais para que haja fiscalização, para que a lei volte, faça funcionar. Senão não vai adiantar de nada. Mas a ideia, a ideia né, da lei é que as empresas tenham mais cuidado com a nossa prática, com, a, com os nossos dados. E aí entra uma questão, por exemplo: eu trabalhei na CVC quatro anos. Né? Então você compra lá uma passagem aérea, um hotel, a sua informação vai para a companhia. Você comprou na CVC. Mas a sua informação, o seu nome, quem é você, o dia que você vai viajar, vai para a companhia aérea, vai para o hotel. Naturalmente, eles precisam saber dessa informação. Só que se vazar os seus dados, e aí a lei ajuda muito nisso, se vazar a sua informação, os três têm que comprovar quem que foi que vazou. Então, putz, vazou lá no hotel, mas tanto a CVC quanto a companhia aérea responde por isso, de uma forma ou de outra. E aí a CVC vai ter que falar, não, ó, eu criptografo, eu boto aqui, armazeno dessa forma e envio pra lá. Vazou lá, a culpa foi deles. Então você tem que garantir que a cadeia toda, o caminho ali da sua informação, que você protege, que você compartilha com o hotel, e o, e o usuário tem que saber disso, mas que a informação vazou lá no hotel, por exemplo. Então essa questão de responsabilização, responsabilidade da cadeia é muito forte na lei, é uma das coisas que eu gosto muito nessa lei que eu espero que, que funcione.
0: Então isso que é foda, Esse porque lei... ou oh, Foi mal, tá? falei. Oh, falei, falei, falei. Então, porque mano, é foda. Lei e Brasil acho que são duas coisas que ultimamente <risos> <risos> tá foda, né cara? E aí os caras falam isso uma puta... Beleza, que nem você falou, a ideia, a ideia é pra proteger e tá? tal. Mas, cara, sei lá, que nem no exemplo aí... a ah, teoria do... é
1: muito bom,
0: né? Porra, é lindo, né? Mas aí, ah, sei lá, fui comprar o passagem do avião, aí o hotel tá com a minha informação e tal, tal. Cara, como que eu vou saber se vazou? Pra quem vou recorrer? É, é quem um vazou, negócio né? que Ainda, tipo, para um cidadão comum. Isso falando de cidadão comum, a gente, que nem se falou, a gente tem uma noção tal. Mas, sei lá, meu tio Rubens, lá, Caolho, lá de Ourinhos que quis fazer um agrado para velha, comprou um pacote aí e tal, foi viajar, informação dele vazou. Tá, mas como que ele vai saber que vazou? O que que ele faz? Como, como que dá para proceder um cidadão comum, assim, de uma forma fácil?
2: É, aí, aí, uma, das, uma das ideias do projeto de lei é que tenha uma agência regulatória disso, então, que em teoria vai fiscalizar e vai receber as denúncias, da, da com relação às empresas, as denúncias das pessoas. Então, imagino que vai... Ainda não tem essa agência, né? Estão, estão criando e tal. Eu imagino que vai ter um canal que você possa fazer isso. Hoje, como é que a gente faz quando... Putz, eu tenho um corpo aqui na rua. O que eu faço? Eu ligo 190. Em teoria, a polícia, de alguma forma, tem que resolver isso. Um boletim de ocorrência e assim por diante.
1: Menos Mas... alguns mercados. E alguns mercados
2: não fazem é, isso não. Alguns, né? alguns deixam quieto, né? <risos> Mas, por exemplo, aí, não é só você chegar... Ó, eu vi esse corpo aqui e foi ele ali que matou. Não, não, não funciona assim. Tem que ter uma investigação. Vai ter um forense lá pra ver provas, evidências e tudo mais. Então, a, a ideia vai ser a mesma. Vai ter um, um meio de alguém, de você fazer essa denúncia. Ah, como é que eu sei que vazou? Você não vai saber, a menos que tenha, seja noticiado. Porque uma, uma das, das prevenções da lei, eu não sei se isso não mudou na, no texto final, mas uma das ideias era que tivesse um, como é que eu posso dizer, um tipo de um, de um, de um canal, literalmente, para as pessoas fazerem essa denúncia, mas é, de investigativo, de o um cara ir lá olhar, chegar na empresa e falar, beleza, foi assim que vazou, e a empresa tem que comprovar que foi ela. Mas um dos pontos é, você teve seus dados vazados, você, sei lá, você é o cara, nós somos aqui do, do Tech Podcast, vazando a informação aqui do, dos ouvintes, um exemplo. Então, no, nós, como empresa, somos obrigados a notificar essa agência de que tivemos problemas. Por, porque se sair na mídia, porque, e aí a galera, aí o mundo de segurança é legal por causa disso, né? Tem muito hacker aí que o cara, cara, roubou a informação, já posta no Pastebin lá a base de dados inteira anônimo, então você não sabe nem quem foi a gente fica sabendo por uma notícia, alguém vai noticiar isso então se você não informou que você teve um problema de segurança é, a sua penalidade vai ser ainda maior com relação aos dados, entendeu? Então em teoria vai ter, essa, vai ter esse ponto que você é obrigado, eu não lembro se mudou no texto e aí, perdão, perdão, não lembro o texto final como tá isso se tem ainda essa obrigatoriedade de da gente notificar que tivemos um problema por exemplo, o Uber teve um problema e não, e não notificou nos, nos Estados Unidos, que lá já é obrigatório isso não, não notificaram o vazamento ou invasão, alguma coisa que aconteceu lá, tiveram uma bronca muito grande. Então, a, a ideia é que aqui tenha essa obrigatoriedade, e aí sim, cara, notifiquei que teve um problema, nós vamos ter que notificar os nossos clientes, então, olha só onde vai o, o tamanho da brincadeira. Ó, oh, cara, vazamos Otávio, Cássio aqui, pô, vazou suas informações aqui do podcast. Precisamos que você troque sua senha, né, sua conta, enfim, para proteger, já estamos aqui regular, regularizando, etc, etc. Então, a ideia é que isso tudo funcione, mas, como você falou, cara, Brasil a gente já tem uma experiência, eu pelo menos de 33 anos, que, que não funciona bem, então a gente espera que, que melhore, né, vamos ver.
1: É, é tipo uma auditoria, né, o cara vai lá, você vai e fala assim, ó, oh, tenho aqui um cenário que, sei lá, vazou meus dados, ah, beleza, então você vai ser penalizado, mas vamos avisar todo mundo, mas a penalização vai ser menor, né, e, vai isso, ser mais branda. Exatamente. exatamente, você. Deu um migué ali, escondeu que okay, vazou, se alguém descobrir, tipo, você tá mais fudido. Exato,
2: porque a ideia é assim, o exemplo que eu dei da CVC lá, putz, vazou informação, legal. Vai chegar a gente lá na CVC e falar, e aí, ó, vazou lá os dados dos clientes. Putz, cara, ó, eu criptografo o dado e tá aqui no banco eu nem armazeno tal coisa. Então não foi aqui, foi lá no hotel, um exemplo. Então a CVC, ela ainda responde de alguma maneira, mas ó, se a multa era um milhão, quem vai pagar esse um milhão é o hotel, porque o problema foi lá. Talvez a CVC ainda pague alguma coisa, talvez, mas obviamente é bem menor, tá? Mas só pra você entender essa questão da, 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 da responsabilidade em cadeia, como é que isso vai funcionando.
1: É, mano, porque é muito foda, que nem esses tempos atrás eu me cadastrei na Amazon. Passou acho que uns dois, três dias eu recebi um e-mail falando, ah, tentaram acessar a sua conta. <risos> Aí eu fui olhar no e-mail, tava lá tipo um e-mail SWZ, uns códigos nada a ver lá, arroba hotmail.com. Falei, ah, mano, pra cima de mim,
2: né? Como <risos> o cara consegue saber, velho, que eu criei uma porra de uma conta lá, mano? Então, isso aí tem, aí tem outro porém, que é outra galera aí no submundo, que faz, que trabalha muito forte em extensões de browser. Então, cara, a gente deve ter, vocês, eu uso, e vários plugins e extensões do navegador. Tem muitas dessas extensões maliciosas, que fica coletando informação, que faz uma coisa faz outra, então ele sabe toda a sua história de navegação. Então, cara, vai mandar esses dados e vai saber onde você navegou e o que você fez, entendeu?
0: Deixa eu de tirar o Adblock ideia. aqui, deixa eu tirar o Adblock aqui, peraí. Cara,
2: ó, Adblock, VPN, <risos> tem um monte desses caras que, 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 assim, é muito malicioso. Plugin de, a gente que desenvolve, plugin de WordPress, você instala no seu site, na verdade o bagulho cria usuário no banco, criptografa seus dados, te fode, assim. Vai ter muito, muito negócio de plugin, extensão que todo mundo desenvolve e tal, que não tem validação nenhuma, entendeu? WordPress, por exemplo, você faz um plugin WordPress, sobe lá na... Não sei se mudou isso, mas a última vez que eu vi ainda era. Faz um plugin lá em PHP, sobe na, na store deles lá, qualquer um baixa pra usar nos seus blogs. E não tem uma validação. E o plugin fazia o quê? Apagava o usuário admin do banco, criava um usuário novo.
0: Nossa, já
2: É, e tirava, é. tirava o controle do site. Então, cara, olha, olha o tamanho da, da besteira que ninguém valia, entendeu? tá no ar. E, e a galera baixou o plugin, viu?
1: Ô, ô, Norton, vamos ajudar nós aí? <risos> Caralho, velho. Eu... Bota, cara. Pô, mas esse bagulho eu acho que é um bagulho muito foda. Tipo, você faz um cadastro no site e de repente você começa a receber e-mail. E uma parada que eu acredito muito. Não sei se vocês acreditam, mas eu acredito muito, mano. Que a porra do celular ouve tudo que a gente fala, velho.
2: Celular, PV, dias... tudo.
1: Mano, esses dias eu tava falando com a minha esposa de tomada USB. Ela falou, ah, tomada USB, pô, ia ser é legal se a gente colocasse aqui em casa. Mano, eu juro por Deus que eu não pesquisei nada de tomada USB. Passou uns três dias lá, apareceu pra mim um uma notificação do Mercado Livre falando promoções, não sei o que lá, e o primeiro link tomado o USB. Eu falei, ah, de brinco, né,
0: mano? <risos> Tem, um não, cara? Cara.
2: Tem, então, saiu uma pesquisa aí de um, de um pesquisador de segurança, inclusive, que as TV, a Smart TV da Samsung, se eu não me engano, de alguns modelos, ela, o microfone delas ficava escutando o tempo inteiro e enviando os dados a Samsung. É tanto que rolou um caso nos Estados Unidos, agora eu não lembro a cidade, enfim, de uma treta de casal que a polícia foi acionada pela TV. Porque, Pode
1: eu Porque, porque
2: é, é, tem uma treta de casar a polícia foi chegou a polícia lá e, cara, quem chama a polícia? Tinha sido. Não sei se era Samsung, Alexa, uma parada assim, desse do, do carro. Eu, eu, é. eu acho que foi a Alexa. Agora, o da, o de escutar as TV Samsung, tinha, tinha uma parada dessa daí.
0: Cara, tem, sim
1: hein? É, não, o da Alexa, da Alexa tinha um, um bugzinho lá também, lá de que do nada ela começava a rir sozinha, né? Imagina, <risos> você tá em casa com a Alexa, ela vai começar a rir.
2: Eu tenho duas aqui, mano, você é louco, nem brinco. <risos>
1: Mano, esses bagulho de segurança eu acho que é um bagulho muito foda,
2: né? Mano? Cara, assim, é assim, é, essas notícias acho que me instigaram ainda mais a trabalhar com isso porque você fala, caralho, e, e, aí, e mais ainda em software, porque tudo é software hoje em dia A Alexa tem um software lá dentro que chama API é, O carro inteligente é software embarcado é, Cara, é tudo software Então, quem desenvolve software, e aí eu me incluo nisso, né? A gente que cria os bugs e as vulnerabilidades, o desenvolvedor que cria o bug e a vulnerabilidade, sem, sem querer ou por querer. Então, o, o, o foco do problema é software, então você garantir que o software está seguro, que passa por auditoria, que tem processo de teste, etc, 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 cara, é quase que não é mais opcional isso, é obrigação, todo mundo tem que fazer isso de alguma forma. Por exemplo, hoje, hoje uma empresa vai fazer um carro, pô, o carro ele passa por anos de projeto, aerodinâmica, motor e o caralho, e ainda assim, o protótipo, os caras botam um robô lá dentro e explode ali na parede pra ver se o cara ia arrancar a cabeça, qual que é o impacto e tudo mais. Gasta-se milhões pra fazer isso. E no software que controla a nossa vida hoje de todas as formas, a galera não, vou subir em produção sem testar, porque eu preciso entregar.
1: É, isso aí é, é, tem, é sim, é muito...
0: mano.
1: Tipo, vai, vai corre, corre aí que não dá tempo. Então, é. uma coisa que é clássica, né? Deixa o log pra depois.
2: É, né? é isso, cara. É, é muito foda. Mas é porque a galera acho que não tem essa percepção ainda de que o software hoje em dia controla a nossa vida, cara. A gente não faz nada hoje sem software. Até eu dava aula em faculdade uma época e no meu primeiro dia de aula eu perguntava pra galera me falem algo, qualquer coisa na vida de vocês que não usa software. E a galera começava, a plantação, sexo, não sei o quê. Cara, de alguma forma a gente achava em algum momento no processo que tinha software envolvido. Desde a plantação até criar, como é que fala? Produzir um lápis, não importa. Em algum momento tem um software envolvido nessa cadeia que se ele falhar... Pode comprometer todo, todo o fluxo.
0: Eu tô pensando se tem anel peniano com bateria,
2: acho que não, né? Tem... Teve um caso de vazamento de informação de um vibrador, que o vibrador ele tinha um aplicativo, você controlava o aplicativo e tinha estatísticas de uso. E aí vaza. O problema não foi no vibrador, é, é sério isso. E aí vazou, a, a empresa comprometeu as informações, vazou os dados da API, ou seja, eu sabia quanto tempo você usou o vibrador, qual a frequência, qual a, a intensidade, tudo, mais, qual modelo você comprou, qual o tamanho você usava.
0: Caralho. <risos> olha isso, cara, olha isso. Tem, sim.
1: <risos> Mas é um bagulho, né, que se você for parar pra pensar, se você for ligar, na verdade, assim, pra tudo isso que tá acontecendo, porque hoje em dia tudo tá ligado em algum software, uhum. negócio né? falou. Você tem uma câmera IP... Você tem o seu carro, que muitas vezes você pega um carro modernaço aí, hoje em dia ele tem até atualização pela internet, Sim. tem um monte de frescoinha, né? E acho que se você parar pra pensar em tudo isso daí, você fica maluco, né, mano? O... Parada... Eu fui num... Você não vive.
2: Você... É, você não pode ficar neurótico. Na, Na verdade, assim, se você quer... você quer segurança, você tem que ser neurótico. Se você quer abrir mão de algumas é. coisas, beleza. Que é o que eu faço, se eu virar neurótico com tudo eu tenho que me mudar pro deserto, cavar um poço e ficar lá. <risos> Largados e pelados. É, é, senão não rola. Mas é, eu fui num evento na, na Argentina que chama Ecopari é um evento de hacking. Muito foda e um, uma das palestras lá, a galera tava com uma, aquelas, não era minivan aquelas van da, acho que era da Mercedes tá? aquelas branconas lá, grandes e tal Sim. e aqui, cara, aquilo não é um carro moderno era um carro relativamente antigo só que o, dentro do, do, dos veículos tem um protocolo chamado CANBUS que é o protocolo de comunicação entre o do software interno, a engenharia eletrônica ligar a seta, ligar a luz, ligar o rádio enfim, E não tem nada de smart no carro era só o protocolo de comunicação dele mesmo que desde a engenharia eletrônica já tinha e, e o cara, o ele, que, que ele tinha feito? Ele fez um, um hardware que ele plugou no carro com, com um chip de celular e ele tava no palco lá na palestra, o carro tava no estacionamento lá fora, eles estavam filmando. Ele mandava SMS e os SMS acionavam esse protocolo Kanban e ele conseguia controlar algumas coisas do carro. Por exemplo, ligar a luz, ligar a seta, mexer no rádio e tal. Né? Então assim, isso, olha só, ele, 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 ele expôs a API do carro, mano. Tudo bem que esse específico só conseguia fazer isso, não conseguia controlar acelerador, freio, direção, nem nada. Então, ah, mas, mas é um passo, Mas é um passo, isso. mas tem outros carros já tem tudo isso, entendeu? E via SMS, ou seja, você tá na, você tá na China e, e parando o freio dos carros por aqui e matando pessoas, por exemplo.
0: Caramba, mano.
1: Esse bagulho de carro autônomo, de cidade inteligente, essas paradas, eu acho que quando lançar isso daí, mano, seis de segurança vão ter um
2: trabalho fudido. Eu, eu, como diria um ex-chefe um ex meu, que, que continue assim pra gente ter emprego. <risos> <risos>
1: Porque, mano, eu vou falar pra você, velho o bagulho vai ser... Se
2: você parar pra ver hoje, o IoT hoje já é isso, né? Tem bilhões de dispositivos conectados, desde tem roupa que, que esquenta, que você controla, tal falamos do exemplo do vibrador agora e tal. Cara, é muita coisa que já é assim, o IoT já é quase isso. Então, cara, é, é um bagulho... Vocês já jogaram o Hot Dogs, lembra do Hot Dogs? Isso que quer falar agora do Hot Dogs. É mano? aquela parada, velho. Já é, é, não é naquele nível, mas tem muita coisa que já é conectada. É a API exposta. Ah, eu fiz um meetup uma vez com a galera aqui do, do ABC, aqui do São Bernardo. Meetup besta. A gente pegou uma antena e ficamos varrendo o sinal de Wi-Fi pra quebrar senhas. Era só isso. Pegamos vários sinais de câmera de, sem, de semáforo, né? De, de, de monitoramento. E, e puteiro. Tinha puteiro lá perto. A gente, as câmeras estavam abertas, então a gente conseguiu ver. Cara, é que tava de dia, não tava funcionando, mas deu pra ver algumas coisas lá dentro. E dos semáforos, a gente conseguiu, como tem uma criptografia específica, não dava pra ver o um monitoramento, mas dava pra desligar e ligar a câmera, por exemplo. Que já é muita coisa. Que já é muita coisa, Ufa. você para de dar multa, por exemplo. Então, mano, é umas paradas que às vezes a galera fala, ah, não, deixa eu, deixa eu subir, eu não vou me importar com isso e tal, mas, mano, é, é, é isso, tem que fazer, é a obrigação.
0: Eu vi um dos seus vídeos, cara, que aliás, canal muito foda, parabéns, de verdade, achei da hora o conteúdo, ouvi o seu último episódio do podcast também. Boa. Mas, em um dos seus vídeos, você comenta que a segurança... Cara, a segurança não é só da galera de segurança. A segurança envolve o dev, o analista, o PO, o peak post, cara o quatro. E tá todo mundo envolvido com segurança, né, cara?
2: Exato. Até nessa parte de software que eu tenho destacado muito, é assim, o desenvolvedor ele é um pedaço que ele cria o bug, ele cria a vulnerabilidade. Só que, antes disso, você poderia ter avisado para ele como programar defensivamente, por exemplo, o cara de QA, o cara de teste poderia já ter validado de alguma forma e aí pior ainda, vamos supor que o código tá seguro, tá protegido, tá mano, perfeito, aí o cara de infra sobe num servidor com, com um TXT no servidor, por exemplo, que o Google indexou você faz um Google Hack aí, você acha um monte de TXT aberto com usuário e senha então o software tá protegido, mas tem uma informação que expõe lá o usuário é admin da parada e mesmo que seja um usuário complexo com uma senha complexa já era, então alguém no processo comprometeu o todo, entendeu? Uhum então não, não é só o software, não é só o código, é literalmente é todo mundo envolvido nesse processo. Uhum.
1: Acho que há, há muito tempo, uns 6, 7 anos, eu mexo muito com scraping e crawler, né? Uhum. E teve um, uma vez que eu estava fazendo num site do governo, e o acesso ao banco de dados estava num Ajax, e uhum. no Ajax estava lá. Admin e a senha do Nossa, banco de dados. É. Pa padrão, ah. padrão. Ah, conectei
2: no banco do bagulho da prefeitura. O Scra Só... scrap mais fácil da sua vida foi esse, select asterisco From, né?
1: Mas, tipo isso, mano. Eu fiquei muito no cagaço pelo fato dos caras logar o host que tá acessando, mas eu falei, cara, eu mandei até um e-mail pros caras, falei, mano, ó, encontrei isso daqui, mas depois eu fiquei no mercado, falei, mano, por que, que eu mandei esse e-mail? Se sumiu alguma coisa do banco, de alguma coisa, os caras vão falar que foi eu que peguei essa porra e tal. É mas eu foda. acho que
2: governo, mano, os caras nem olham esses e-mails que tá lá, mano. Mano, assim, tem uma, uma prática da galera de segurança, dos pesquisadores e tal, é literalmente essa. Tipo, achou uma falha num site, é, reportar, é, ó, achei esse problema, assim, acessado, vocês resolvem dessa dessa forma. Ponto final. E aí, cara, dois, três meses, você manda um, dois e-mails, tem site que caga, não vai responder. Aí, o que a galera faz? Vai num evento e expõe. Então, ó, vai ter um evento lá de segurança, a gente vai lá e expõe, ó, tá o site, tá com essa falha, assim, acessada, aí explica tecnicamente e tal, e seja o que Deus quiser, aí foda-se, entendeu? Mas o site, normalmente a galera tem mudado um pouco isso a cultura a galera responde pô obrigado tal 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 algum antes isso foi foi meio manchado porque antes o que a galera fazia é, achei o problema tá aqui para corrigir eu cobro tanto isso é, isso é, é crime é extorsão tá ligado então isso uhum. sujou um pouco a galera de segurança, que tem mudado um pouco mais essa figura, mas sujou um pouco isso no começo. Porque a galera, pô, o cara quer ganhar dinheiro, ele achou um problema, ele tá empolgado com aquilo, ó, puta, eu cobro tanto pra te arrumar. Mas acabou sendo uma extorsão. Muitas empresas processavam, o cara se ferrava. É, mas
0: então, tem empresa que paga, né? Por conta, Facebook, Instagram... É, esses,
2: essas empresas ah, Mas
1: os caras fazem um evento disso, né? É, é, as não, as mas essas...
0: pessoas... conta, tipo, tem o, eu recentemente, no canal lá do Gabriel Pato, eu vi que um moleque lá de 14 anos, 15, sei lá, foi fazer um... um... Hum. Um, sei lá, uma extensão lá pra editar fotos, não sei, e o moleque achou uma brecha, avisou o Instagram, o moleque ganha acho que 100 pau, mano.
2: É, o, tem essas empresas, mais maiores na verdade, dentre outras também, eles têm um programa chamado bug, bug Bounty, que é literalmente você caçar bugs de segurança, então dependendo do nível do bug que você acha, da vulnerabilidade eles te pagam essas quantias aí. Por exemplo a Apple, se você achar uma falha de segurança no iOS no iPhone, eles te pagam, acho que um milhão cara, um milhão de dólares.
0: Caramba velho.
2: E aí, é tem, tem 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 carreira disso a galera o cara estuda começa e, cara vive só de achar bug o problema é que você compete com muita gente você tem que ser o primeiro a achar tem várias paradas normalmente não tem um bug só então você tem que ter tempo dedicação e bastante conhecimento para fazer isso mas é uma carreira velho é, é dá para viver disso tem um documentário que o não, no Amazon acho não me engano de um cara que ele gosta muito de tuning de carro ele tem acho que um skyline lamborghini mano o cara tudo que é carro o cara tem ou já teve, enfim, eu sei que ele tem um lá que ele ama, e, e, e o dinheiro que ele ganha com os bounties é pra pagar a porra dos carros lá. Ele mora numa casa super simples, mas assim, ele gasta fortunas nos carros. E ele ganha muito só fazendo bounty se não me engano ele foi um dos top 5 lá, top 3, do HackerOne, que é um dos sites que reúne aí os bug like, bounty de empresas e tal. E ele foi um dos, dos, dos top lá do ranking, que, que passou mais de um milhão de dólares no ano, uma parada assim.
1: Caraca! Então, top, você Sim. falando desse bagulho da, do semáforo lá que vocês fizeram, uma vez em casa eu peguei, deixei meu wi-fi aberto e deixei durante um, acho que um mês mais ou menos, e aí todo dia eu deixava ligado nos horários de pico, assim, tipo à noite, assim, eu deixava ligado no um sniffer de rede pra ver quem tava conectando, mano, mal que eu pegava de uhum. senha e usuário é, no bagulho, é isso? Uhum. Nossa senhora, e é um bagulho tipo a galera vê assim, ah tem uma rede aberta que, ah, se fodeu, né? velho.
2: esses dias, eu começo do ano passado, na verdade, eu viajei, e aí fui pra Punta Cana e tal, e aí na viagem eu vou observando várias paradas. É tipo, mano, hotel, uma pousadinha que você para, uma, um ônibus que você pega, que tem wi-fi e tal, você fala, mano, se eu tô com o um Note aqui, você sobe uma rede fake, muita gente vai conectar, e às vezes é um, é um momento que o cara ele só quer pesquisar uma coisa e tá tudo certo, mas normalmente o que, que você quer numa viagem? Às vezes você quer consultar um saldo, quer fazer uma compra, precisa mexer no banco, às vezes você precisa de dinheiro e você vai recorrer ali na internet. E aí você tá numa uma rede dessa, você sniffou a conexão, dois, duas, três ferramentas ali, você sabe o que, que tá passando, e você tem usuário sendo cara, às vezes até autenticação, e-mail, e você consegue roubar a informação dele, roubar o próprio dinheiro dele.
1: Você fica muito paranoico com esses bagulho assim, tipo... Meu, acessar banco, eu só acesso por esse computador, só por esse navegador, essas paradas assim ou tipo, já tá tocou, tá com foda assim no bagulho já.
2: Depende, mano. Se eu vou mexer com altos valores, eu mantenho pouca grana no, no, no nas, nas contas, vamos dizer assim. Tenho conta de investimento que eu deixo a grana a maior parte parada lá, vamos dizer assim. E eu não fico olhando. Mas no dia a dia, quando eu vou fazer alguma coisa assim, é, é, cara, sempre o mesmo navegador, ou pelo celular, no mesmo esquema, ou dependendo do acesso proxy, pra vir de IP de fora. Tem, tem umas, umas boas práticas aí. Eu sei. Não, a tá, tá noiada. Não é uma prática não, tá noiada. Ah, pra vocês terem ideia, lembra do... Vocês chegaram, já ouviram falar da série do Mr. Robot, não?
0: Já, já. Uh -huh.
2: Então, é, então, o Mr. Robot ele tem várias noiadas com, com essa. Por exemplo, ele, depois que ele faz um ataque, ele, ele, ele coloca, ele pega o PC, ele usa o PC, né? Então ele desmonta o PC, coloca as peças dentro do microondas e, e explode tudo. Porque é, é, é o jeito mais seguro de, de fato você destruir os dados, não tem outro jeito. Ele queima tudo no microondas. E o Snowden, não sei se vocês assistiram aquele filme, né, que fala um pouco da história dele tal. Tá? No filme, quando ele ia falar com os repórteres, ele colocava o notebook no colo, na cama, e ele se cobria com um lençol. Tipo, pra, se alguém tiver com câmera, ou é microfone... Porque, cara, quando você, para, você assiste esses filmes, é impossível, essas paradas. Parece que é um bagulho fictício, mas, mano, não é. Tem muita parada de espionagem nesse nível. E a série do Mr. Robot é fantástica, porque ela reflete muita realidade com relação a isso. E você fala, mano, é isso. Tipo, no nível de política, governos e tal. E aquilo tudo é real. As ferramentas que ele usa é real. Tem então um consultor de segurança que ajudou a é, montar a série né, nessa parte técnica. É, tudo aquilo é real e existe. Então, tipo, você fala, mano, às vezes, é aquela história. Você vai, aquelas mães protetoras, né? Põe 15 blusas no filho, passa pomada e o caralho pro moleque só ir pra, só vai almoçar. <risos> então, você, você tem um nível de paranoico que às vezes vai te prejudicar, mas dependendo do que você precisa proteger, e aí é a questão do, do recurso, você vai, você não vai abrir mão da segurança. Um exemplo é, mano, vamos viajar de carro pra praia, é, pegar a estrada, por exemplo. Eu não vou, se eu, for, eu, se eu for dirigindo eu sei que eu não vou beber, se eu vou com alguém dirigindo eu tenho que garantir que essa pessoa, eu conheço ela, que ela não bebeu, por exemplo, então você toma uma série de cuidados porque, mano, é a sua vida, você não quer capotar o carro e morrer ali, então você vai ficar neurótico, no último caso você fala, mano, eu, não vou, eu só tenho essa carona, eu não vou, eu vou, vou esperar outra, vou pagar um táxi, vou pegar um busão, mas muitas vezes a gente abre mão e fala, ah, beleza, rapidinho, eu vou, eu vou sem cinto mesmo, não vou, mas é aquele num segundo que você está sem cinto que, mano, alguém bateu e você se fudeu, entendeu?
0: Ou então, você faz toda essa proteção, toda essa paranoia necessária, aí vem um filho da puta do outro lado bêbado e mata todo mundo.
2: É, também. Também, exatamente. Exatamente. É né, cara? É, aí entra naquele ponto, a segurança não é só você, né? É a responsabilidade de todo mundo, porque de alguma forma você depende de outras pessoas, né?
0: Sim, sim. Cara, curiosidade aqui, do, dizendo de uma pessoa leiga, tá? É, Contra o n aba anônima funciona, cara. Só
2: curiosidade. <risos> Fala que funciona, pelo amor de Deus. Tem um, um, mano, por incrível que pareça, meus vídeos. Meu canal é tem um ano, é pouco, tem pouca visualização tal, e enfim, a minha ideia é colaborar mesmo com a galera. Um que veio e resolveu já tá ótimo. Mas teve um vídeo meu que sei lá onde, onde foi essa porra, que tem quase duas mil visualizações, e é um vídeo que eu falo exatamente sobre isso. Cuidado com a sua aba anônima. E aí, mano. Assim, pra você que tá navegando e quer se esconder, vamos dizer assim, pra algumas coisas vai funcionar. Por exemplo, um adblock, não vai ter rastreador, se o site tem um javascript lá coletando algumas informações, ele não vai conseguir. Algumas coisas nesse sentido. Mas se você tá numa aba anônima, sei lá, cometendo um crime, e eu for fazer uma forense na sua máquina, vai estar tá tudo lá as informações, onde você navegou, a hora, o site, o URL e tudo mais. É tanto que o, o, o vídeo que eu faço, eu falo sobre isso. Cara, se eu chegar na sua máquina, você usa uma aba anônima e for fazer uma forense na sua máquina, vai ter muita informação lá. Não vai ter, uhum. não vai ter tanto quanto você estivesse usando uma aba normal, o próprio navegador garante algumas coisas assim. Mas vai ter informação lá que vai servir pra investigação. E a galera tomou os comentários, você olha os comentários lá, a galera tomou do tipo: Meu Deus, os logs também ficam no roteador? Por que, <risos> que o Google grava isso? Não sei o quê, sabe? Tipo, tomou rumo, nada a ver, mas eu fui respondendo a galera lá e ficou legal.
0: Da hora. Emendando. Essa parte da, da anônima. Aquele sitezinho com aquele cadeado verde, bonitão, dá pra confiar mesmo?
2: Esquece, isso, isso aí esquece.
0: Tá. É,
2: qualquer. Hoje, eu tava. Esse dia eu tava navegando, pesquisando Lave Seca. E aí, no, navegando no Facebook, tava lá um anúncio da Americanas. É, Lave Seca por mil reais. Mano, não existe Lave Seca por menos de três pau. Uhum. Existe, eu pesquisei nos lugares errados, mas enfim. A lave seca 1099. Eu falei, ah, mano, é brincadeira. E aí, o site da Americanas, tal, Você clicava, ia pra um URL do Linktree, que é um organizador de URLs aí, com o, HTTP, o Linktree tem HTTPS. Aí lá tinha o Compre. Aí você clicava no Compre e ia pra, um, pra página de checkout da Americanas, que era um site fake, obviamente. No site fake tinha HTTPS, então tava com o cadeadinho verde lá. Porque no fim das contas, hoje, você tem lá o Let's Encrypt, por exemplo, e várias iniciativas aí que você sobe um site de HTPS com, com certificado, né, pra pôr o cadeadinho, site seguro e tal. Então isso, isso já tá... Antes era só pago, agora já é gratuito. Então os golpes já são mais elaborados e não dá pra confiar só no cadeado. É, não dá pra confiar só no cadeado.
0: Puta que pariu. É, assim, eu...
2: Sem ter o cadeado, já sai fora, já tá errado. Mas é. se, tem, se tem, é... Beleza, pode ir pro segundo passo de checagem.
0: Tô esperando chegar meu play que eu paguei 2 mil, mas vamos ver.
2: Não, é, daqui a pouco chega aí, fica, fica tranquilo.
1: Um sabão, vai chegar. caixa
2: de tijolo, né? <risos>
1: Mano, desse... do DevSecOps, seu canal no, no, no Spotify Podcast, como que surgiu essa parada? Assim? É você sozinho ou é você e os outros caras que fazem junto lá? Foi do nada, assim, que vocês resolveram criar? Como que foi essa
2: parada? Mano, DevSecOps Podcast foi um bagulho louco porque ano passado eu comecei com essa de conteúdo. E o cara que eu comecei a seguir na internet aí, que ele faz conteúdo, essa parte de marketing digital, essas coisas que eu acho tô achando bem legal, ele tem um podcast. Aí eu falei assim, caralho, por que, que eu não tenho um? Eu quero gerar conteúdo pras pessoas me conhecerem, saber o que eu faço, entregar conteúdo de valor pra elas e tal, vou fazer um podcast. E o podcast dele eram dois caras entrevistando ele. E os caras, faz... igual a gente meio que tá fazendo aqui, pergunta vocês uhum. querem saber sobre segurança e tal, e trouxeram alguém que, que tem esse, um pouco desse conhecimento e vai falar um pouquinho. Falei, cara, eu vou fazer essa porra, só que eu falei, mano, deve ser COPS, eu vou pegar um desenvolvedor, eu vou, eu vou ser o cara de segurança e vou pegar um cara de infra. Juntos os três, a gente pega um tema central e discute, cada um dando a sua visão, sempre com o viés de, putz, o desenvolvedor tem essa visão, o segurança tem essa, o, o, o infra tem essa, e vamos tentar chegar no senso comum do porquê deveria estar protegido, ou ter isso, ter aquilo. E aí começou a ideia, já chamei dois camaradas da época que trabalhavam comigo na CVC, inclusive, que era o Rodrigo e o Vinícius. O Rodrigo era o Dev e o Vinícius era do, do de Infra. Cara, começamos a fazer, fizemos a primeira temporada 33 episódios, o Vini saiu no meio do, da primeira, por motivos pessoais e tal, sobrou eu e o Rodrigo, e aí a segunda temporada voltou hoje, hoje, dia 6 de janeiro, e agora a ideia é que tenha mais convidados, então trazer galera da área de mercado, galera mais famosa e conhecida pra debater o mesmo tema, segurança em software, mas com pontos de vista, cara, eu vou, eu vou defender a segurança do porquê que tem que ter e como tem que ter. O Rodrigo vai dar ponto de vista de código do desenvolvedor, tipo, eu cara, tem que ter criptografia. Ele vai falar, putz, mas aí você perde performance no código, um exemplo. E aí tem essa visão e esse debate pra enriquecer e levar o conteúdo pra galera de, mano, é, é assim que tem que fazer. Aí o podcast, cara, mais ou menos dura uma hora os episódios, a gente tem a parte gravada também que a gente faz no YouTube, que vai os erros de gravação, essas putaria lá também, a galera, a galera, a galera curte. Mas, cara, surgiu assim, tá rolando, a gente voltou com a segunda temporada aí e é isso.
1: É, mano, eu me inscrevi lá, tava ouvindo alguns tempos atrás ali, meu, putz, é, é bem da hora, porque vocês abrangem uns assuntos que é na perspectiva de cada cenário, né? Não é tipo só o cara da segurança falando, tem o Dev ali também, tem o cara da Info ali também falando, pô, aí vocês me quebram, né? É, 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 é isso, pô? é isso. Tem essas visões diferentes, assim, é bem louco. Aliás,
2: eu preciso. Quem estiver ouvindo aí, precisando de alguém de infra para substituir o Vini, porque estamos sem, tá só o Dev e o Segurança agora.
1: <risos> tá só Dev sec. Só Dev sec
2: agora.
1: Vamos aí, galera.
2: Ajuda é, aí. Que, que se você for ver hoje que esse negócio de full stack e tal, já resolve, né? O Dev ele faz tudo, ele já testa, ele já especifica, ele já sobe em produção, então já, já tá infra, tá, em, tá emendada ali já.
1: <risos> aí chega no final, dá esses, esses pau aí, os caras ficarem roubando senha dos outros. É.
2: Dá uns pau gozado. <risos>
1: <risos> o, seu, o seu curso é baseado em alguma coisa assim do, do DevSecOps ou alguma coisa específica só
2: de segurança mesmo? O curso é, na verdade, o curso ele, eu chamo ele de Application Security Experience. Na verdade, tem um evento que eu lanço o curso, e, mas ele é baseado em DevSecOps. Então, tipo, cara, eu quero entender como é que eu coloco segurança no software antes do software existir, desde que eu estou especificando ele, até monitorar em produção o meu sistema. Então, tipo, monitorado do ponto de vista de segurança, né? Coletar log de qualquer log. Cara, qual log? O que, que é importante num log de segurança? Quem foi, quando foi, onde foi, essas coisas. Então, desde de toda a esteira. Aí, pô, beleza, especificou o requisito lá, o cara começou a criar a primeira linha de código, tá fazendo teste unitário, pôs em produção, alguém vai subir isso num container da vida, vai subir um container que usa código como infra, né? Que hoje em dia é tudo código como infra também. Então, também é código que também precisa ser monitorado e tá? tal. Então, curso, eu peguei essa essa esteira toda, vamos dizer assim, e, e eu vou ajudando a galera a colocar segurança em cada etapa, como fazer da melhor forma, como concentrar, a parte, parte mais difícil que eu tenho visto nas empresas também, hoje trabalhando como fornecedor né, de ferramenta é a parte de cultura e processo, cara, é, você pode ter a melhor ferramenta do mundo, mas se você não tem a cultura da, pessoa, da galera, dos devs, das pessoas envolvidas de querer fazer aquilo melhor, não, não, vai, não vai funcionar, não adianta, então, no curso eu também abranjo essa parte de como é que você fala para o dev que tem que ter segurança, como é que você chega para ele e fala, seu código tem um problema? Porque a minha maior ofensa para mim era alguém olhar para meu código e falar, meu código tava zoado, <risos> não, meu código é foda, meu código é foda, entendeu? Então, é, como é que você faz tudo isso, como é que você cria um programa de, de, de gamification, por exemplo, numa uma empresa, putz, o um time que não tem vulnerabilidades aqui, que para mim, deve ser obrigação, mas vamos lá, né? Não tem, na verdade, ganha um prêmio, como é que você gamifica isso, aí tem bastante, área de segurança tem muito CTF, né, o famoso Capture the Flag, muita competição também, que a galera, inclusive é um eSports, tá se tornando mais famoso cada vez mais, a galera ganhando dinheiro com isso, e tem Capture the Flag pra forense, Capture the Flag pra invasão de sistema, pra proteção, monitoramento, tem várias coisas, é um bagulho bem legal. Cara, é bem completo, hein, mano? Que
1: top, mano.
2: Caralho, venham pra segurança. Tá precisando de gente e paga mais. Só isso que eu tenho a dizer. Aí já, aí ficou legal. Peraí, aí, agora ficou legal. Interessante,
0: né? <risos> cara, que é... tudo que você falou, cara, eu fiquei como desenvolvedor, né? Nunca liguei muito, assim, falar bem a verdade. Não tem por que ficar enrolando. Acho que não só eu, tá? Muita gente até que tá ouvindo. Nunca me ligou muito, assim, essa parte de segurança. Mas a gente sabe que é importante, sim, é... Cada vez mais, tá, tá vindo ler aí, as pessoas precisam dar mais atenção, todas elas, principalmente a gente que cria, né? Quem tá com a mão na massa, querendo, nós cria essas vulnerabilidades. Ei, cara, dá uma dica assim pra gente que vai fazer, sei lá, um coisa pequena. Imagina aquela página lá de, de Fale Conosco, onde a pessoa coloca lá e-mail, telefone, enfim. Como que eu monto ali uma estruturinha simples, bem simples? que possa ser segura, que aplicação que eu uso, ou que tipo de criptografia eu uso, o que, que eu posso usar assim Após para as deixar... melhores práticas. Isso, assim. as melhores práticas básicas, para eu já ter assim, um, um pouco de segurança ali na, na, na infraestrutura do meu software, enfim. Tá,
2: antes de responder, eu vou tentar fazer um, um, uma contextualização para todo mundo até. É, quando a gente fala de segurança de uma maneira geral, eu gosto de fazer a analogia do, do médico. E, e aí é o que você falou, cara, eu nunca me segurança como desenvolvedor e tal, e, e tá tudo bem eu acho que tem que mudar o cenário, mas tá tudo bem até então, e eu também era assim como desenvolvedor mas vamos fazer a analogia do médico é, eu, eu sou do tipo que eu só vou no médico quando tá doendo pra caralho por exemplo, a última vez que eu fui eu tive pedra no rim aí eu vou no médico, porque, porque dói pra caralho fora isso, cara eu não sou o cara que vai no médico com dor de cabeça com dor no ombro, sabe, assim, eu espero mano, dois, três dias, se o bagulho não resolveu aí eu vou ver o que que é, senão deixa pra lá e a gente sabe que tem que comer bem, tem que fazer exercício, não pode fumar, não pode usar droga, o caralho, a gente sabe de tudo isso. Mas no dia a dia a gente abre mão dessas coisas. Porque você quer comer uma batata frita, porque você não quer ir fazer exercício na academia, etc, etc. Mas o dia que doer pra caralho e você chegar no médico e ele falar, mano, você tá com câncer, você tá com úlcera, você tá com fígado fodido, sei lá. O dia que ele te falar isso e, e o cara é com autoridade, aí você vai olhar pra ele e falar puta que pariu. Aí dali pra frente você vai comer melhor. Dali pra frente, sabe, no meu caso, dali pra frente eu comecei a tomar mais água. Hoje eu tomo dois, três litros de água por dia. Eu não, eu não tomava dois, três litros no mês, pra você ter ideia. Então, assim, depois do incidente, né? Depois do problema, aí você começa a dar valor aquilo E muita gente tem essa experiência. Cara, depois que o cara sofreu um acidente de carro e, sei lá, ficou paraplégico, o cara dá valor à vida. O cara faz mais coisas com a família, esse tipo de coisa. Dito isso, segurança da informação, cibersegurança, é a mesma coisa. As empresas no, no, no Brasil, no mundo... No Brasil, especificamente, eu consigo falar mais daqui por ter vivido aqui, elas são muito mais reativas. Então, depois que vazou os dados, depois que pegou um ransomware que criptografou tudo, depois que o hacker invadiu e tirou do ar dois dias, aí ele começa a olhar para a segurança. Putz, vamos treinar o desenvolvedor, vamos pôr uma ferramenta aqui, vamos começar a monitorar. Porque, querendo ou não, é um investimento pesado. O TI, por si só, já é um investimento pesado e segurança também. Ferramentas, pessoas, processos. Então, às vezes a empresa não fica negligenciando esse é, esse gás, esse custo para falar, putz, comigo, é a história do ser assaltado também, né? Ah, comigo nunca vai acontecer, até você ser assaltado. Ah, eu nunca vou bater meu carro, não preciso de seguro, até você bater. Nunca vai roubar meu carro, não vou pôr seguro, até roubar. E vai acontecer. Sabe é, é a segurança? Hoje a gente não fala se você for atacado, é quando você for atacado, você vai estar preparado para responder a isso. Então, é, é, é dado esse contexto, quais são as melhores práticas e aí? Descendo um pouquinho o nível, falando mais no nível técnico, o que, que eu mais vejo de problema em código da galera? Falta de validação dos parâmetros de entrada. O que, que é parâmetro de entrada? Seja um parâmetro de uma função, de um método interno do seu código, seja um formulário do seu usuário, uma API que você expôs. Não interessa de onde está vindo a informação. Se está de fora do seu, controle, do seu controle, do seu contexto, valida aquela porra. Ah, eu queria aquela tela de login que o cara bota o e-mail e a senha. É isso, é um formulário. Não confia que vai vir um e-mail e não confia que vai vir um, uma senha. O cara vai tentar fazer um upload de arquivo, o cara vai tentar subir uma foto, o cara vai botar uma senha com um bilhão de caracteres. O cara que quer hackear, que quer invadir aquilo, quer burlar aquilo, ele vai testar bilhões de possibilidades. Você não pensou nisso. Por isso que ele consegue, porque você não pensou nisso. Então, quando você fala assim, cara, é um e-mail e uma senha. o um e-mail não tem mais 50 caracteres. Barra tamanho, barra é, o formato do e-mail, é, não tem número, letra, caractere especial, faz whitelist, faz regex, barra essa porra. Tá fora do que você validou, do que você aceita, dropa a, a, a requisição, volta pro cara. A senha, mano, a senha aqui, o máximo vai ser 10 caracteres. Tá? E você não validou nem no front, nem no back-end, porque também tem esse ponto, né? Validar só no front-end é a mesma coisa que botar... É uma, uma, uma fita crepe pro maluco não passar a catraca, mano. É tipo,
1: é tipo pôr a máscara no queixo, né, velho?
2: <risos> é, é, é tipo isso: usar a cueca na cabeça. Não, ah, mano, não, não, não. validação é front-end pra você já inibir algumas coisas é, e ajudar o usuário, até uma questão de UX, por exemplo. Mas, mano, validação é back-end, ponto e acabou. Então, assim, não confia no que tá vindo. Ponto final. Aí esses dias eu peguei um, um cliente que a, o, o problema dele era Second Order SQL Injection o que ele fazia? Ele buscava uma informação, o código dele buscava uma informação num lugar para montar uma query para é, executar no outro banco. Essa informação que ele buscava eram os dados de uns arquivos, por exemplo, da própria rede dele. Então, o Second Order SQL é isso. Ele, cara, você tá montando os dados aqui nesses arquivos, e depois quando você monta a query, pode ter um injection. E aí o cara falou, o Dev falou assim para mim, ah, mas ninguém vai chegar aqui, o hacker não vai chegar aqui. É, de um certo modo, é mais difícil. Ele precisa chegar naquela máquina, naquele contexto e mexer naquele arquivo. É mais difícil, mas não é impossível. É, mas e se chegar? E, e, e se chegar. E tem outro ponto. O hacker pode nunca chegar. Mas o cara que trabalha com você, que é fraudulento, que é um cara de uma, de uma índole duvidosa, que tem a oportunidade de cometer uma fraude para fazer alguma coisa, ter um ganho, alguma coisa, o cara da infra, não importa quem, já tem acesso àquilo. Então muitas vezes as empresas elas olham, olha, pensam num hacker como um fator externo mas muitas vezes o insider, o cara que tá ali, que tem acesso àquilo, é o seu pior inimigo. Então você, quando a gente fala de proteger uma vulnerabilidade, é justamente isso. Cara, você não vai usar a colete à prova de bala pra dormir com a sua esposa, porque você confia nela que ela não vai te dar um tiro. Mas, mas acontece, então você poderia dormir sempre, entendeu? Então acho que o resumo dessa fala é assim, cara. A boa prática é não confia nas entradas, mesmo que as entradas sejam suas. Mesmo que você busque informação de algum lugar tal, que você confia, é... Para mandar para outro lugar, etc. Outro, Um erro comum, por exemplo, que acontece em código é o famoso hip inspection. Então, eu consigo, você declara uma variável, lá, uma string, e coloca uma senha nessa variável. Natural, todo mundo faz isso. Só que essa senha está lá, texto claro, a string está na memória aberta. Então, se eu conseguir chegar na tua memória e fazer um dump da memória, eu vou ter acesso a essa senha. Aí a galera fala, ah, mas hip inspection, o hacker precisa chegar no servidor, fazer o dump da memória. O hacker precisa, e para ele é mais difícil ele estar tá fora do seu contexto. Mas para o cara que quer cometer a fraude, para o cara de infra, para outros devs, etc., ele tem acesso ao servidor, de alguma maneira, por ser confiável, por trabalhar na empresa, etc. Então, se ele quiser, ele vai poder fazer isso. Se é uma empresa de transação financeira e o cara precisa de uma chave para desviar um milhão, eu
1: desvio. Tem que pensar <risos> que a galera é criativa, né?
2: Exato, e assim, não é, não é pensar só no hacker, no, no fator externo. Quando eu digo hacker, o hacker do mal, tá? A palavra não, não necessariamente quer dizer isso não só no fator externo, mas também, cara, o inimigo dorme com você, você tem que tomar cuidado de, de todas as maneiras, a, a fraude no Brasil é, a pedofilia, a gente é top 3 de pedofilia no mundo, fraude a gente top 1, 2, então não, não, a gente não, não dá pra confiar nos nossos também, a gente tem que proteger de nós mesmos sabe?
1: E falando lá do curso, esse curso tá aberto pra todo mundo que quiser comprar o curso, tá, é só pra alguma empresa específica, como é que é essa parada do curso aí?
2: Não, o curso eu fiz, eu montei ele, mas o que que eu fiz? É, para eu conseguir tirar muita dúvida da galera, eu não deixei ele aberto para todo mundo. Porque se eu deixar aberto compra todo mundo, eu não consigo dar vazão. Então eu, fa eu faço estratégia de lançamento, então cada dois, três meses eu faço um lançamento, monto uma turma e aí me dedico àquela turma. Então vai ter agora dia 20 de janeiro, 20, 20, 22, uma, uma, uma sequência de lives aí que eu vai, vai ter uma, uma abertura de turma a galera poder acompanhar, poder se inscrever no curso, fechar uma turma e conseguir dar atenção para essa galera. Porque, por exemplo, vai chegar um momento lá do curso e vai falar, cara, tá mostrando aqui uma esteira para fazer, quebrar o meu build de acordo com a quantidade de vulnerabilidades, por exemplo. Como é, que eu, como é que eu monto isso no Jenkins? Como é que eu monto isso no Azure DevOps? Como é que eu monto? Aí eu, eu quero dar essa atenção a galera. O curso eu explico numa ferramenta, duas... Mas eu, eu quero tentar ajudar todo mundo o máximo possível, porque parte da minha missão, eu entendi isso pra mim, assim, que é, cara, é tornar como a sociedade mais segura. Então, se eu tô ajudando os softwares a serem mais protegidos, de uma maneira indireta ou direta até, eu tô contribuindo pra uma sociedade mais segura, pra um carro mais seguro, pra um farol mais seguro. Então, eu quero dar atenção pra galera. Então, eu montei essa, essas técnicas de lançamento. Montei não, né? A galera usa isso. E eu, eu aderi a esse, esse modelo, vamos dizer assim, para eu conseguir fechar as turmas e dar atenção pra galera. Então, dia 20 de janeiro vai rolar uma, uma, um lançamento novo aí desse curso. Desse...
1: Tá hora, mano. Eu acho que quando, quando disponibilizar a compra para outros lotes aí, dá um salve para nós, a gente lança aqui também. Eu acho que vai ter bastante gente
2: interessada nessa parada. Show, show, show. É, a ideia, cara, é o que eu falei. É, uma, uma hora vai chegar um nível que eu não vou conseguir dar vazão mesmo. Vai ter uma turma muito grande. Então, a ideia é cada vez melhorar o conteúdo, o próprio curso em si. Eu tô gravando constantemente para que fique cada vez mais self-service um desenvolvedor comprar, ele vai ter um aproveitamento. Um P.O. vai ter outro. Mas vai ter parte técnica que esse P.O., por exemplo, vai ter mais dificuldade do que um desenvolvedor, entende? Mas a ideia é conseguir deixar o mais claro possível para todo mundo. Inclusive, ontem mesmo saiu um meme aí da comunicação clara. Não sei se vocês chegaram a ver lá da Pamonha, da tia Fiquei da Pamonha bem. e tal. <risos> o cara explica lá, ah, se eu comprar um, com um processador octa-core, ou seis cores, lá qual a diferença? Né? Aí o cara explica isso. Aí imagina que tem um monte de véia... Um balde de pamonha enrolando pamonha. Tem seis véia E as pamonhas vai sair no tempo. Aí se você comprar oito cores, você coloca mais duas véias. Então vai ser mais rápido, vai sair mais pamonha, tá ligado? Aí o cara fala, é, isso é comunicação clara e então, tal. O objetivo do meu curso é explicar nesse nível.
1: É, a na... é a fazer uma... com Materiais com, com, né, com, sei lá, como é que... Ah, sei lá o que eu ia falar também, esqueci. <risos> que acontece que eu tava, já bebeu pra caralho,
0: mano. Ai, cara, eu tô na vodka aqui. Eu tá vi, vi que você gosta cara. de tomar um negocinho
2: também, né, no
0: caso. Não entendi. Eu vi que você toma também um bagunzinho, vê que não temos vídeos lá que você tomava uma cerveja preta, oh, você gosta toda do... Sexta, também.
2: Toda, toda sexta, toda sexta-feira eu faço a live lá, o Sextou, que é o, pra falar sobre sexta segura, aí eu falo segurança de uma maneira geral e é sempre uma brejinha diferente, opa. Tamo
0: aí. Quando, é, quando acabar hora. essa pandemia
2: Puta, a gente tem tá que tá fazer um aí Então, é. mano, eu tava louco pra mar... o camarada meu tem uma hamburgueria na Moca aqui em São Paulo, e ele já me chamou pra gravar lá. Eu vou ser patrocinado, mano. ó Tô, tô ficando né? Não vou, não vou, não vou pagar um hambúrguer nem a cerveja. E a ideia é fazer uma live de lá junto com ele. Tá, divulgar a hamburgueria também e então.
0: tal. Só na permuta, hein? Só, só na óbvio.
2: permuta, só na permuta.
0: <risos> da hora, eu só não tô tomando meu veneno aqui porque meu ouvido tá saindo... Um bicho verde Vixe. e aí tomando os remédio tô...
1: tá contundido?
0: É, mano, saindo uns bagulho doido aqui, mas eu vou, vou sobreviver. Acho que até sexta eu sobrevivo. Deus, Deus abençoe, é. cara. Gostei, velho, da hora, mano. Era um assunto assim que tenho muito pouco conhecimento, né? Então, cara, show de bola, hein, velho. Ah, caralho, você é louco,
1: mano. É... E quando, quando eu conheci o Cássio, eu acho que ele nem. Mexia com essas paradas aí, porque pelo menos a gente nunca trocou muita ideia disso daí, era mais...
2: Foi na, na facul ou foi na pós? Foi na pós, foi na pós, na fiap Foi nome, na né? pós, na né? verdade. E
1: a gente falava mais do dia a dia ali, de codar, das cagadas que fazia, dos updates sem o Air Fudido
2: lá, e era isso
0: <risos> Era isso mesmo, era isso mesmo.
2: Da hora. Da
0: hora. Cara, eu fiquei curioso na sua carreira de jogador, mano. O que que rolou aí, velho?
2: Então, mano... É, o resumo da ópera... É, mano, eu, eu dormia com uma bola de futebol do lado, desde que eu nasci, assim. Sempre adorei futebol, jogar especificamente. Sempre curti muito. Então, sempre tava em escolinha... Mano, ou eu tava jogando... Videogame, ou eu tava assistindo chapolim ou eu tava jogando bola de alguma forma. Às vezes, em casa, eu ficava petecando bola, quebrando vaso tal. Minha mãe meu pai querendo me matar. Mas, assim, a, mano, minha vida foi jogando bola, assim. E, particularmente... Modéstia à parte, era, era bom no negócio. E aí, dos 14, dos 13 aos 14, a gente fez um teste no Santo André, eu ainda moro aqui, nasci e moro aqui em Santo André, aí fiz um teste lá, fiquei um tempo treinando, consegui passar, cara, joguei uns, uns jogos aí, mas durou dois, até meus 16, dos 14 aos 16, vai, dois anos, e aí com 16, eu sempre quis trabalhar, sempre quis ter emprego, ganhar um salário, nessa época a gente não ganhava, ganhava tinha transporte e tal, umas coisas assim, mas não tinha uma grana e tal, o futebol não era o que é hoje, enfim. E aí meu pai, um belo dia, me ligou, eu tava soltando pipa na rua. Aí, ó, um dia que eu não tava jogando bola, eu tava soltando pipa na rua. Aí meu, meu pai me ligou, minha mãe veio que o telefone sem fio. Nunca esqueço disso. Ele, ó, uma entrevista pra você amanhã. Foi o último dia que eu fiquei na rua. Aí eu fui fazer entrevista, virei Office Boy, e desde então nunca mais parei de trabalhar. Foi meu primeiro emprego. Aí larguei, aí comecei a trabalhar falei, puta, mano, não vai dar pra jogar mais bola, né? Porque era os treinos eram de semana, tá, tá, tá. Os jogos de fim de semana, mas você, pô, você não vai só jogar, você tinha que treinar, tinha que estar com o time. Aí larguei mão, cara. Jogava de quê? Era meia, meia atacante.
1: Hoje em dia você ainda joga é isso,
2: assim,
0: hein?
1: de, de lazer, assim, ou nem já ficou sedentário, mano, já?
2: Eu, eu tô doente por um convite, mas faz uns dois anos aí que eu não jogo, mano. Mas, mas sempre que tem a oportunidade e tal, eu, eu procuro participar, assim. Da Nossa, hora. eu
1: sou o jogo de dependesse do pé pra viver, eu tava na merda total.
2: <risos> mano, <risos> mano ó, ó, curiosidade, eu fui jogador, meu primeiro trampo eu fui office boy, depois eu virei auxiliar administrativo, auxiliar de compras, meu pai teve um, um restaurante, um bar, eu fui chapeiro, balconista. Mano, já fiz de tudo nessa
1: vida.
0: Cara, e agora tá com segurança e daqui a pouco, sei lá, vai voltar pro balcão talvez. E aí
2: eu vou, eu vou acabar agora com a carreira de modelo, né? Vou, vou usar minha, minha, minha imagem e então. tal. Acho que vai dar e, mais
0: dinheiro. Tem, tem que lançar
1: seu curso na Netflix lá, mano.
2: É, vou, fazer é, vou fazer
1: uma série lá,
2: pode crer. Eu tenho uma ideia maluca aí, a gente pode falar em off aí, uma ideia bem legal, no estilo Masterchef da vida e tal, de repente a gente pode pensar nisso aí. Hein? Aí é top, hein?
1: Eu, eu, Cara, eu, eu, precisa... eu seria fácil degustar.
2: Né? Da... Eu preciso, <risos> preciso de gente engajada pra fazer essa porra, porque precisa filmar, precisa ter gente e tá? tal, mas enfim, tem uma ideia malu... marota aí, se a gente quiser fazer depois, a gente bate um papo. Aí. Não, vou, não vamos falar é, aqui, não. senão a galera vai sair do bagulho e vai fazer essa porra, a gente vai esquecer. É, do... não, não, <risos> fala, fala não
1: fala não. <risos> é, mano, é, top, né? top mesmo, mano. Obrigado mesmo por ter aceitado o convite para falar com a gente aí, cara. Top mesmo. Tamo junto. É... Depois eu vou, vou colocar aqui na descrição do, do episódio aqui o link do... do seu canal lá no no YouTube que tem muita coisa da hora lá. Mas se a gente fosse pegar para falar de tudo aqui, a gente ia ficar aqui uns dois dias Sim. trocando ideia aqui. <risos>
2: 40 horas de conteúdo. Pula,
1: é e porque é um assunto que tá se deixar, mano, vai fluindo, né, velho? Porque é um bagulho do dia a dia, vai. não é um negócio assim que é forçado, que você fala puta, tem que fazer aquele negócio. Não, é um bagulho que acontece no dia a dia, né?
2: Sim, e é, é muita coisa, cara. É o que a gente tava falando. Você vai de pedofilia, espionagem industrial. Eu quero, eu quero stalkear a mina ali, do, que eu quero pegar, por exemplo.
0: É, mano, é, é. Ah, então você já fez isso. Ai, tem, cara. Tem,
2: um, tem um vídeo meu que foi feito nesse estilo também, bem legalzinho, pra vocês verem lá. Procurar, o amor está no ar. Você, você é
1: louco? Já botei, eu oh, já vou até puxar da tomada meu webcam é. aqui, velho. Você é louco.
2: <risos> no... Aliás, eu go gostei muito dessa sua cueca aí, viu? Oh, 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 <risos> oh, <mano. risos>
1: tá vendo tá errado porque eu tô sem.
2: <risos> então, é outro computador, é. entrei errado. <risos> Caralho. Mano, valeu não, mesmo, mano, valeu Obrigado
1: mesmo. de bola.
2: Obrigado, obrigado pelo convite também. Precisarem, depois a gente marca um lá no Deve cop vocês participarem de fazer um lá com a gente e tamo junto a gente aí. gente pode
1: chamar Sim. que a gente vai mesmo, mano. Show, de bola.
2: Valeu, é, gente. Top.